0: Hola, nos dice el Señor en Lucas 10.18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder de caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Bienvenidos a templodejerusalén.com. La catequesis católica para todos. ¿Qué significa ver qué hará Satanás? Cuando una persona escucha la palabra de Dios, la guarda y la cumple, vence a Satanás. Es decir, deja de estar esclavizado por el pecado, que es Satanás, y su interior rebosa de paz, de bondad y de libertad. Cuando la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, se acerca a nosotros, debemos abandonar al yo antiguo, que fuimos antes. La oscuridad ocupaba tu corazón, estaba arriba de ti, por encima de ti, te superaba, pero cuando empezaste a creer en la palabra de Dios, Satanás cayó de donde erróneamente le subiste. Cuando proclamáis la palabra de Dios a vuestros hermanos, ellos acceden también al reino de los cielos y vencen a Satanás, si la palabra de Dios resultaría imposible. Cito lo que nos dice el Señor en Mateo 13, porque el corazón de este pueblo se es endurecido tienen tapados sus oídos, y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan y yo les cure. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría. Pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto y el que recibe la palabra en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende este produce fruto ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno el señor nos advierte por un lado que si somos inconstantes con sus cosas van a venir unas circunstancias que van a desmoronar nuestro frágil templo interior uno porque ha perdido el trabajo, el otro porque tiene problemas conyugales, el otro porque tiene problemas económicos, otro porque sufre una enfermedad. Vendrá cualquier adversidad en nuestra vida y en lugar de cerrarnos a nuestra fe, abandonaremos su palabra, los sacramentos y su oración. Y hasta en algunos casos le haremos responsable de nuestras desgracias. Sed como el buen ladrón, que la cruz dijo, este no es culpable de nada yo soy responsable de mis malas acciones. No le hagáis responsable al Señor de nada, jamás. Sed vosotros responsables de vuestros malos actos. En resumen, las preocupaciones de este mundo y la seducción por la riqueza harán que abandonéis a Dios. Diréis, tengo mucha fe, pero vuestros hechos que hablan por vosotros, ellos dirán que Satanás os ha quitado realmente vuestra fe. Porque una fe sin guardar los mandamientos, sin practicar los sacramentos y sin oración, no os engañéis. Ni es fe, ni es nada. También Satanás y los demonios creen en Dios, pero sus hechos hablan perfectamente por ellos, y sabemos cómo son. Mientras no guardéis la palabra de Dios y sus mandamientos, no vendrán el Padre y el Hijo a vuestro interior, y no tendréis la plenitud con el Espíritu Santo que vuestra alma necesita y para la que habéis sido creados. Mientras no os toméis en serio las cosas de Dios, Satanás estará por encima de vosotros, como vuestro Dios, y no caerá, y su oscuridad os consumirá. Recordad que no hay nada fuera de Dios más que oscuridad. Ahora y cuando muráis, no permitáis que las preocupaciones se lleven vuestra fe. Luchad por ella. Fijaos lo que quiere mostraros el Señor, que si os convertís a Él con su palabra él os podrá curar, guardarlo como un tesoro en vuestro interior. Por otro lado, nos dice el Señor que el que escucha su palabra y la comprende, ese da frutos. Ese es el objetivo de esta catequesis, que entendéis la palabra y podáis dar frutos. Nuestro objetivo es acercaros al bautismo, si así lo queréis, y podáis formar parte de la familia y el pueblo de Dios. Y para los bautizados, esta catequesis debe servir para impulsar la lectura del Evangelio de forma constante, para mostrar a los bautizados la importancia de los sacramentos y de la oración a través del Santo Rosario. En el sacramento de la penitencia o confesión confesamos nuestras culpas y somos, como en el bautismo, verdaderamente perdonados por Dios. Un buen cristiano practica la penitencia. El que dice que no peca, miente. También esta catequesis nos vale para recordar la importancia en la vida de un cristiano de la Eucaristía. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, Jesucristo está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y es Jesús mismo, verdadero hombre y verdadero Dios. Mediante la Eucaristía, el Señor permanece con nosotros, un magnífico regalo, muestra de su inmenso amor y misericordia. El Señor se convierte en nuestro alimento, tal como aparece en el Evangelio de Juan. Cito. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, permanece en mí y yo en él. Guardadlo también como un tesoro. Si coméis el cuerpo de Cristo, tendréis vida eterna. El Señor permanecerá en vosotros y vosotros en él. Esa es la auténtica comunión es posible que si habéis practicado una vida cristiana tibia, alejado de la oración y los sacramentos, os cueste volver a creer. Por ello, resulta imprescindible volver a retomar la palabra de Dios, que es el origen de nuestra fe y, por tanto, el origen de nuestras buenas obras. Si le decís al Señor que queréis tener el mismo bautismo que Él y que queréis beber de su mismo cáliz en la Eucaristía. Recordad que todo ello significa que queréis hacer la voluntad de Dios en vuestra vida, pero acabáis en la oscuridad porque lo habéis pensado mejor y no deseáis someteros a sus mandatos. Entonces hay un problema. Lo correcto es no comulgar en la Eucaristía, no beber de su cáliz hasta que no exista arrepentimiento y sea previamente confesado en el sacramento de la penitencia. El que os invita a comulgar sin estar en comunión previa con Dios, con arrepentimiento y con pleno conocimiento de los mandamientos, es un farsante. Buscad la unión, la comunión con el Espíritu Santo antes de comulgar. Si somos verdaderos, lo realizaremos así. Engañar al Señor en las cosas sagradas es una temeridad. El que se haya caído que se levante, el perdón de parte de Dios lo tiene garantizado si muestra arrepentimiento, sea cual fuera su culpa. Recordad, si no amáis a Cristo y si no amáis lo que Cristo ama, no sois uno con Cristo, que es para lo que habéis sido creados, para ser uno con Dios.